välkomna hit och vi stillar oss inför Herren. Tack Herre Jesus att vi får församla dig i ditt namn. Tack för luftet att du är här mitt ibland oss. Och tack för undervisningen vi möter här i första Korinterbrevet. Att din församling är ditt tempel, ditt hus. Och det här är du som bor mitt ibland oss. Det är också du som ger växten. Och vi tänker på hur vi har som mål växa, växa, växa. Hur vi kan överlåta oss med frimodighet i din hand. Vi ber här att du ska tala till oss idag. I Jesu namn. Amen. Ja, vi är inne i ett långt argument som ni ser. Som börjar i 1.10 och går till 4.21. Och det är undervisning mot splittring i församlingen. Först så beskriver aposteln Paulus problemet. Målet för oss var att vara ett i Kristus, att vara eniga i Kristus. Men han hade fått info ifrån en familj som heter Kloes att de höll sig med olika favoritlärare i församlingen. Och det här orsakade splittring helt enkelt. Och en del sa att de höll sig till Apollos. Och en del höll sig till Paulus. Och en del höll sig till Kefas. Och så var det några som, tack och lov, höll sig till Kristus också. En liten grupp i församlingen som hade fattat vad det handlar om. Och Paulus undrar, är Kristus delad? Hur ska han tackla det här problemet? Jo, vi måste tillbaka till grunden. Till Kristus och till Kristi kors. Och det är där han tar avstamp vid Kristi kors. Som var en dårskap för grekerna, en stötesten för judarna, men här fanns Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Och han lägger ut det här med mycket noggrannhet. Vi tog nästa avsnitt, kallade det för Kristi kors, var Guds dårskap och Guds visdom samtidigt. Det var Guds kraft till frälsning och världens visdom, säger aposteln, den blev bara till dårskap eftersom man genom mänsklig visdom aldrig kunde ta emot evangeliet kring Kristi kors. Det gick inte. Och man kom aldrig fram till sanningen genom världens visdom. Men Kristi kors var ändå Guds vishet. Och säger aposteln, tänk på hur det var med er själva. Ni var inte heller av den här visa falangen i Korint. Ni var inte av de mäktiga, ni var inte av de rika, utan ni var ju de som var botten av botten i Korint. De svagaste, de som ingen räknade med, det var de som Gud hade utvalt. Så själva församlingen grundades bland människor som var ett med det här budskapet om Guds svaghet i Kristi 
kors. Och vi noterade att den svage förtröstar inte på sig själv utan på Herren. Gud ville inte ha någon som skulle berömma sig inför honom. Utan den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Och allt vi hade, det hade vi i Kristus. Det var han som var vår vishet. Han var vår rättfärdighet. Han var vår helgelse. Han var vår återlösning. Allt som vi hade, hade vi fått i Kristus och just genom Kristi kors. Och sen säger han att han själv kom på ett sätt som var ett med det här budskapet. Han kom alltså inte med mänsklig visdom. Han kom inte med den här retoriken, den här vältaligheten. Utan han kom rädd och ängslig var han och i svaghet kom han till Korinth och predikade detta budskap som var en dårskap för grekerna och en stötesten för judarna. Men resultatet, det blev en församling som var grundad på Guds kraft. Och var fanns Guds kraft? Där Kristi kors. Där fanns Guds kraft. Till frälsning och livsförvandling. Men så säger han, det fanns ju en vishet i Kristus. Det var ju bara Guds Församling som kunde förstå sig på den här visheten som fanns i Kristus. Den här världens härskare förstod sig inte på den. Och det yttersta beviset var att hade de förstått det skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Och det är inte så konstigt att man inte förstod sig på den här visheten. För det handlar om det som inget öga sett, inget öra hört, ingen människa har någonsin tänkt. Där fanns Guds vishet. Det som Gud har berätt åt dem som älskar honom. Så det var inte så lätt att tränga in i det utan den heliga ande. Det var alltså Guds ande som kommer in i oss i frälsningen. Och som uppenbarar betydelsen av Kristi kors, Kristi uppståndelse, hela försoningen och vad det här betyder för oss. Det är någonting som Gud uppenbarar. Genom anden, och här finns Guds vishet i Kristus. Och man tänkte då, men de här hemligheterna som man pratar om, Guds hemligheter som ingen kunde tränga in i, har han inte talat om för oss det här? Eller varför är det så hemligt? Jo, han har ju undervisat om det i alla församlingar där han har arbetat. Och i alla sina brev. Vi har ju tretton brev från aposteln Paulus. Och när vi tränger in i romabrevet, vi tränger in i Efesiebrevet, då ser vi ju Guds vishet. Eller delar av andra Korinthebrevet, han undervisar så oerhört djupt om Kristus. Och vi har i det här brevet ett av de mest berömda kapitlen i hela Bibeln. Första Korinthebrevet 13, kärlekens lov. Fantastiskt. Vilken undervisning. Så, men det behövs en heliga ande för att komma fram med sådana här saker och för att förstå sig på det. Ja. Och förra gången tittade vi in då i tredje kapitlet. Och vi kallade det avsnittet för Församlingen är Guds verk i Kristus från 3.1 till 4.21. 
Korinterna hade ett problem med köttet. Han säger de var fortfarande som bebisar i Kristus. Och beviset på att de var som bebisar, det var att de kivades mellan sig. Vem som var bäst, om det nu var Apollos som var bäst eller om det var Paulus som var bäst. Det var ett bevis för att de var i ett kötsligt stadium. Och han hade svårt att ge dem den djupa undervisningen. Han måste förmana dem först. Och då tar han upp detta. Men vad var Paulus och vad Apollos för någonting? Ja, de var ju bara tjänare. Det är ju Kristus som är deras herre. De tjänade sin herre med de gåvor som herren hade gett dem. Och han hade ju då lagt grunden. Det var ju Kristus som var grunden. Och Paulus planterade, Apollos vattnade, men det hade ju inte hjälpt om inte Gud hade gett växten. Det var ju det som var väsentligt. De arbetade i Guds åker och de här församlingen var ju då Guds åker och Paulus och Apollos var ju bara medarbetare till Herren. Och vars och ens verk ska prövas. Det byggs ett hus, det är Guds hus, som byggs på en enda grund, Jesus Kristus. Någon annan grund finns inte. Och hur man nu bygger på den här grunden, och hans exempel är ju naturligtvis från hur han har byggt och hur Apollos har byggt. Och allas hus och allas verk ska prövas. Och det ska prövas genom eld. Har det då byggts med hö, halm och strå, ja då kommer det att brinna upp. Har det byggts med edla stenar, ja då kommer det att bestå. Guld, silver, edla stenar, det är ett verk som består. Men frälsningen, den påverkas inte av det här. Utan den grunden finns i Kristus. Man, alla blir ju så frälsta, men så som genom eld. Och det gällde Paulus, det gällde Apollos och vi förstod att det gällde oss allesammans. Och vad är då församlingen, det här huset som de bygger på? Ja, vi, vi påminner oss själva lite grann, 3, 16 och 17. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt och det templet är ni. Så på den här grunden byggs ett Guds hus, ett heligt tempel. Det är Guds tempel. Och ingen människa har rätt att fördärva det här templet. Och gör man det, då blir det väldigt svåra konsekvenser. Paulus säger Gud kommer att fördärva den som fördärvar Guds tempel. Och så tänker man hur församlingen ser ut världen över. Och man blir ju förskräckt när man läser de här raderna. Och förstår hur helig Guds kyrka är. Och det gäller husbykyrkan också. Och hur ska vi då bygga? Ja vi ska inte bygga på människor utan bara på Gud. Så kommer vi nu in i det fjärde kapitlet och vi ska titta på de första fem verserna. Paulus och Apollos var Guds förvaltare. Vi läser vers 1 till 
5. Som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter ska man alltså betrakta oss. Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig. Men gör det ingenting om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Ja, jag vill inte ens döma mig själv. Visserligen har jag inget på mitt samvete, men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig. Fäll därför inte någon dom i förtid, innan Herren kommer. Han ska lysa upp det som mörkret döljer och avslöja hjärtats tankar och avsikter och då ska var och en få sitt beröm av Gud. Så här såg alltså aposteln på sin tjänst. Han var en förvaltare åt Kristus. Kristus hade fantastisk rikedom. Han hade all den här visheten. Hela den här frälsningen som fanns i Kristi kors som apostel Paulus förmedlade hela tiden väldigt troget i Korint och i plats efter plats dit Herren sände honom. Han var en förvaltare av Guds hemligheter. Och det, det som krävdes av en förvaltare det var ju då att man var trogen. Sin Herre. Att man förvaltade det man hade fått anförtrot åt sig på ett troget sätt. Så är det ju. Och det är alltså där som Paulus vet att han kommer en dag att ställas inför Kristi domstol. Och det är också i det här ljuset som vi ska se det som står i tredje kapitlet, vers 12-15. Om någon bygger på den grunden med guld, silver eller dyrbara stenar, eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det eftersom det uppenbaras i eld och hur vars och ens verk är ska elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet ska han få lön. Men om hans verk bränns upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst men som genom eld. Så såg aposteln Paulus på sitt eget verk som en egen förvaltare av Guds hemligheten som Herren Jesus Kristi tjänare. Så skulle han prövas en dag. Och då skulle det visa sig om det brann upp eller om det bestod verket som han har byggt på den här grunden Jesus Kristus, alltså Guds församling. Och vi måste ha den bilden klar för oss att Paulus talar här alltså inte i första hand om oss som enskilda kristna, även om det är så vi tolkar på en gång, utan han talar ju om församlingen. Och han talar om församlingen i Korint, han talar om sig själv och Apollos. Och därifrån kan vi sedan dra ut, ja men det här gäller ju oss också. Men vi får inte tappa vad han håller på och talar om. I andra Korintibrevet läste vi också förra gången ifrån femte kapitlet och ser hur det här kan ändå röra oss. Och vi läser då vers 10 i kapitel 5 av andra Korintibrevet. Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol. 
För att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Så, det är det här med lönen. Vad blir det kvar? Men kom ihåg, frälsningen, den ligger fast. För det är Jesu Kristi verk på korset. Och det är det han förkunnar hela tiden. Kristi kors. Vi är förvaltare. Och som förvaltare är det då så att allt vi äger och har i Kristus har vi fått. Och då finns det inte mycket att berömma sig av. Vi kommer till vers 6 och 7. Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos. För att ni ska lära er den regeln när det gäller oss och inte gå utöver vad skriften säger. Och inte skryta över en ledare på den andres bekostnad. Vad skiljer dig från andra? Vad äger du som du inte har fått? Men om du nu har fått det, varför skryter du då som om du inte hade fått det? Så där har vi det. Allt vad vi har. Hur föddes vi till världen? Väldigt tomhänta skulle jag påstå. Så vad vi än har, har vi alltså fått. Och då är det bara nåd. Det som vi har och vi har fått och det vi fått uppenbarat för oss. Det är alltså ingenting som någon kan skryta med. Och därför ska man inte skryta själv med det. Men man ska inte heller skryta med den ene läraren på den andra lärarens bekostnad. Därför att lärarna har bara fått det också av bara nåd. Allting är från Gud. Och han har en viktig princip här som i och för sig, vi ska inte rycka helt ur sitt sammanhang, men en väldigt viktig princip. Att inte gå utöver vad skriften säger. Jag menar, jätteviktig princip för oss som kristna. Visst, man kan filosofera höger och man kan filosofera vänster. Och man kan utveckla alla möjliga diskussioner och samtal. Men Guds ord, det är det här. Och vi ska vara noga med att inte gå utöver vad skriften säger. Det är en jätteviktig regel som kommer fram här. Och så kommer vi till en längre bit här. Paulus tjänst jämförs med Korinternas föreställningar 4, 8 till 16 Ni är redan mätta Ni har redan blivit rika Ni har blivit kungar Och det utan oss Jag skulle önska att ni verkligen hade regerat som kungar så att vi kunde regera tillsammans med er det verkar som om Gud hade ställt oss apostlar sist, som vigda åt döden. Vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor. Vi är dårar för kristisk skull. Ni är kloka i Kristus. Vi är svaga, ni är starka. Ni är aktade, vi är föraktade. Ännu denna stund är vi hungriga och törstiga. Vi går nakna. Vi misshandlas och är hemlösa. 
Vi sliter och arbetar med våra händer. När vi hånas välsignar vi. När vi förföljs härdar vi ut. När folk talar illa om oss talar vi väl om dem. Vi har blivit som världens avskum. Som alla människors sludder. Och så är det fortfarande. Detta skriver jag inte för att få er att skämmas. Utan för att tillrättavisa er som mina älskade barn. Om ni än skulle ha tusen uppfostrade Kristus har ni ändå inte många fäder. Det var jag som i Kristus Jesus födde er till liv genom evangeliet. Därför ber jag er, bli mina efterföljare. Ja, de verkar ha en betoning på eskatologin som inte var riktigt rätt. Och jag vet inte om det är Apollo som är skyldig eller vad det är, varför de hade hamnat i det här. Guds rike är här, ja. Men har ännu inte kommit i sin fullhet. Det gör det ju först när Jesus har kommit tillbaka. Och på något sätt hade de trillat in precis här. När, när det då står i åttonde versen. Ni är redan mätta. Ni har redan blivit rika. Ni har blivit kungar. Och det utan oss. Så det finns ju någon form av framgångsteologi här som de hade ramlat in i i Korint. Där man lovade just framgång, rikedom, hälsa. Det var ju löfterna i framgångsteologin som i och för sig talas tystare och tystare om i dessa dagar. Men på 90-talet var det som en orkan i kyrkan när alla talade om just detta, eller alla, men många talade om just detta. Och på något sätt så hade man då tagit ut det som skriften har lagt i evigheten. Man har tagit ut det här och nu. Och det finns ju den här spänningen mellan att Guds rike har kommit och ändå har den inte kommit helt och fullt. Herren Jesus som sa att Guds rike har kommit. Han sa ju också i den bön som han lärde oss att be. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Så som i himmelen så på jorden. Och att Guds rike har kommit kan vi också ana här i vad posten säger i samma kapitel här i 4 och 20. Ty Guds rike består inte i ord utan i kraft. Ja, det har ju kommit. Den heliga ande verkade ju för fullt. Det skedde under och tecken. Guds rike hade ju kommit i kraft. Och om man tittar i... Eh, 3.21 Därför ska ingen berömma sig av människor eftersom allting är ert. Oj. Då var vi rika. Det må vara Paulus, Apollos eller Kefas. Det må vara världen, liv eller död, nutid eller framtid. Allting är ert. 
Men själva tillhör ni Kristus och Kristus tillhör Gud. Så allting tillhör ju Gud. Och i Kristus är allt fort. Men eskatologin då? När, så att säga, är vi kungar? När är vi stenrika och så vidare? När har det här kommit i sin fullhet? För det kan man ju också se när man tittar här. Eh, till exempel i 6.9 anar man en eskatologi. Ni vet att inga orättfärdiga ska få ärva Guds rike. Bedra inte er själva. Varken otuktiga eller avgudadyrkare. Varken äktenskapsbrytare eller det som utövar homosexualitet. Eller det som låter sig utnyttja för sådant. Varken tjuvar eller giriga. Varken drinkare, förtalare eller utsugare. Ska ärva Guds rike. Ja men då ligger det ju i framtiden. Här talar han om nödvändigheten av omvändelsen. Vi tittar också i 7.29. Där vi ser en sorts eskatologi. Någonting som väntar. En sorts dom som kommer först. Men det säger jag er bröder. Tiden är kort. Även det som har en hustru ska nu leva som de ingen hade. Och det som gråter som om de inte grät. Och det som gläder sig som om de inte gladde sig. Det som köper något som om de inte kunde behålla det. Och det som använder sig av den här världen som om de inte fick ut något av den. Ty världen. Sådan den är går mot sin undergång. Och jag vill att ni ska vara fria ifrån bekymmer. Ja, så det ligger ju en sorts dom över världen. Och världen kommer att gå under som vi ser den idag. Sen när Jesus kommer tillbaka, ja då kommer Guds rike i sin fullhet. Och på något sätt så hade de liksom... Fel i sin eskatologi när de hade tagit ut det här redan nu. Och Paulus säger väldigt tydligt då i 4 och 8 att det här har ni blivit utan oss. Jaha, okej. Okay. Och så kontrasterar han sitt sätt att leva som apostel med de här förväntningarna som korinterna hade. Deras föreställningar om den kristna tron. Och man ser ju här framför sig en människa som lever fullständigt utgiven. Ett utgivande liv för Kristus. Helt och hållet. Det verkar som om Gud ställt oss apostlar sist. Vigda åt döden. Vi har blivit ett skådespel för världen. För både änglar och människor. Vi dårar för Kristus skull. Ni är kloka i Kristus. Vi är svaga. Ni är starka. Ni är aktade. Vi är föraktade. Ännu denna stund är vi hungriga och törstiga. Vi går nakna och misshandlas. Och är hemlösa. Vi sliter arbete med våra händer. När vi hånas. Välsignar vi. När vi förföljs. Härdar vi ut. När folk talar illa om oss. Talar vi väl om dem. 
Vi har blivit som världens avskum, som alla människor slödde. Så är det fortfarande. Och vilken kontrast man ställer aposteln Paulus sätt att följa Kristus. Och det han målar upp hur korinterna tänker. Vi är mätta, vi är rika, vi är kungar. Och det är total kontrast. Och det är nyttigt för oss att tänka till här. Det här med att vara apostel är någonting som då återupprättas en del i vår tid. Och det är allt fler som kallar sig för apostlar. Men är det det här de pratar om? Det är det ju inte. De har ju en helt annan föreställning av vad det skulle innebära när de blir apostel. Då då ska de ju upp i, i, i... Äran liksom, i makten, i skenet, i auktoriteten. Det är inte det här de pratar om. Och det är så här aposteln Paulus beskriver sin apostlartjänst. Och vad är det han beskriver? Han beskriver ett liv som är ett. Med hans budskap om Kristi kors. Det är det han beskriver. Han predikar om en Kristus som kom och gav sig själv för alla människor. Som lät sig korsfästas. Som lät sig spottas på. Som bar en törnekrona. Det är den Kristus han talar om. Och det det han lever Det är ju ett i samklang med själva Jesus. Med själva hans budskap. Om vi tittar på, påminner oss igen, 2, 1 och 5. Hur han predikar detta evangelium så ett med budskapet. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för när jag var och ser att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att det tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Den kraften som uppenbarades var i korset. 1 och 18 som vi har återvänt till så många gånger. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Så, budskapet om Kristus, Guds svaghet som var starkare än människor. Här finns frälsningen, här finns allting som vi har i Kristus går tillbaks till Kristi kors. Och så har vi en församling. Ja, de var ju inte från det övre, rikaste, bästa skiktet i samhället. De kom från de svagaste. De kom ifrån de som liksom passade ihop med det här budskapet om Kristus som hade offrat sig för deras skull. Och så kommer aposteln och han predikar på ett sätt 
som är då ett med budskapet i svaghet. Med mycket, mycket rädsla för att Kristi kraft ska komma fram. Budskapet i korset. Ingenting för skymma det här budskapet. Och så beskriver han hur han lever som apostel. Och då ser vi, oj, han lever ju ett sorts korsmärkt liv som apostel. Han är ju en Jesu efterföljare, verkligen. Och så tar han in Timotheus här. Och Timotheus på något sätt jämförs också med Korinterna. Vi plockar in honom här, sista vägen ner här i det fjärde kapitlet. Timotheus, mitt älskade och trofasta barn i Herren, sänder jag nu till er. Han ska påminna er om vad jag undervisar i Kristus Jesus. Det är överallt. Lär ut i alla församlingar. Några har blivit självsäkra eftersom de tror att jag inte ska komma till er. Men jag kommer snart till er om Herren vill. Och då får jag veta hur det ligger till. Inte med orden utan med kraften hos dessa upplåsta människor. Till Guds rike består inte i ord utan i kraft. Vad vill ni? Ska jag komma till er med riset? Eller med kärlek? Och en mild ande. Paulus var en pappa till Timotheus. Han kallar honom för sin älskade, sitt trofasta barn i Herren. Men han var ju också en pappa till Korinterna. Så här talar han nu om sina barn. Korinterna och Timotheus. Jag skriver inte detta för att få er att skämmas, 14 versen, utan för att rättavisa er som mina älskade barn. Om ni än hade tusentals uppfostrare i Kristus, och Apollos var då en av dem, har ni ändå inte många fäder. Det var jag som i Kristus Jesus födde er till liv genom evangeliet. Därför ber jag er. Bli mina efterföljare. Och så kommer då Timotheus, min älskade trofasta barn i Herren. Han hade ett antal barn och här ställde han fram då ett av dem. Timotheus, som har varit hans medarbetare under lång tid. Och som han nu kommer att skicka före till Korint. Han kommer själv att komma ganska snart har han sagt. Så det är inte långt kvar så att säga till aposteln Paulus kommer. Han är på G. Men det Timotheus kommer att undervisa, det är precis det som aposteln Paulus undervisar. Och det sätt som Timotheus lever på, det är det sätt som aposteln Paulus lever på. Han sätter fram honom som ett exempel. Inte bara i lära utan också i liv. Och sen så undrar han då som pappa, hur ska, hur ska jag uppfostra er liksom? Ska jag komma med riset i hand? Vill, vill, ni, vill ni bli tuktade så att säga? Eller ska jag komma i mildhet och kärlek? Då är det bra om ni liksom ändrar er lite grann nu när Timotheus kommer. Ta emot honom på ett snyggt sätt till att börja med. Och lyssna till undervisningen som kommer här. Låt det finnas lite omvändelse i församlingen när jag kommer. Och han kommer ju faktiskt bara, som uppfattar, några månader 
efter han har skrivit det här brevet. För i 16 kapitlet säger han jag ska stanna kvar i Efesus till pingst. Och det vet vi ju inte pingst liksom. Det är ju några månader. Och sen börjar han sin resa upp genom Makedonien och ner till Akaja. Så, det är mindre än ett år från det han skriver brevet tills han kommer dit. Och han hoppas att han ska slippa komma med riset som en pappa då. Utan som en pappa vill han komma med. Med ömhet, med kärlek och bara vara tacksam och glad över att Kristus är den de håller sig till. Inte Apollos, Paulus eller Kefas. Det är Kristus och ingen annan. Ja, det här är de första fyra kapitlen då som vi har gått igenom. Har ni någonting ni undrar över här? Det är mycket. Ja, och det är eftersom det är så mycket som man nästan aldrig tittar på helheten av den här blocket. För man tar liksom, det är så mycket kapitel 1 om Kristi kors och man fastnar där. Och så är det så mycket om Guds vishet i tvåan. Och så har vi det här med hö och strå och edla stenar och prövningen i trean. Så man liksom ser inte helheten någonsin nästan för att det är så mycket i varje del av den här undervisningen. Ja, precis. De har ju just det här är väl kanske som ett nyckelställe för katolikernas lära om skärselden. Och det jag kan säga på det då, det är väl att vi tittade djupt in i detta när vi gick igenom första och andra Thessalonikebrevet. Vad som händer när Jesus kommer tillbaka. Vi tog upp detta med att vi har starka verser som tyder på att vi går direkt till Herren när vi dör. Vi nämnde om till exempel detta när sadducerna kom och ville sätta Jesus på prov och säga att det finns ingen uppståndelse från det döda. Och hur Jesus svarar deras problematik där med det var en som en kvinna som hade varit gift med sju bröder och ingen hade fått några barn. Och vem skulle få henne som hustru vid uppståndelsen? Och på så vis hade de kommit fram till det finns ingen uppståndelse från det döda. Och Jesus svar är, jag har ni, inte, ni, ni förstår inte skriften, ni förstår inte Guds kraft. Har ni inte hört vad Gud sa till Mose? I den brinnande busken. Jag är Abrahams och Isak och Jakobs Gud. Han är en Gud från levande och inte för de döda. Och alltså levde Abraham, Isak och Jakob när Gud uppenbarade sig för Mose flera hundra år efteråt. Eftersom han är Abrahams Gud idag. Han är Isaks Gud idag. Och Jakobs Gud idag. Alltså var han en Gud från levande och inte från döda. Då var de med Herren i härligheten. Vi tog också upp Jesu löften. I Johannes 11:25 till exempel. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Ja, det innebär ju att döden inte är slutet utan det är bara som en dörr rakt in i härligheten. Vi tog upp detta med 
Stefanus när han stenas så ser han en öppen himmel. Han ser Jesus stå på Guds högra sida. Och han talar till Jesus som han ser. Herre Jesus, tag emot min ande. Så Stefanus har ingen annan tanke än att han går direkt till Jesus som står där och välkomnar honom hem. Sen kan man ju titta på andra ställen där Paulus säger Okej, okay, vad är bäst då? Ska jag bryta upp och vara hos Herren eller ska jag vara kvar här hos er? Jag menar hela det här resonemanget tyder ju på hans föreställning att han går direkt till Kristus. Och när vi kopplar ihop det här sen med vad som händer när Jesus kommer tillbaka så kommer han med sina heliga. Alltså med de som har dött i tron. Kommer med Jesus när han kommer tillbaka. Och han är noga med att säga att det är de som uppstår först. Först ska de som har dött uppstå till det här oförgängliga eviga livet. De som kommer med Jesus. De som har dött först. Det är de som blir förvandlade först. Sen, vi som lever kvar när Jesus kommer, kommer också att förvandlas och få den här oförgängliga härlighetskroppen. Den som Jesus har. Men när Jesu uppståndelse var unik, inte lik Lazarus, Jesus uppstod i sin kropp till det eviga livet. Han kommer aldrig att dö. Han lever alltså det eviga livet i en en oförgänglig kropp. Och det är så det ska bli med oss vid uppståndelsen. Ska vi få en kropp som är oförgänglig och leva tillsammans med Herren för evigt. Så här när vi tittar då på skärselden och hela den läran så ser vi inte det. Vi ser inte i den här texten, det ska prövas, ja vårt verk ska prövas. Det är riktigt, så långt är vi med. Frälsningen den ligger fast i Kristus. Det är den grund som är lagd. Och sen kommer vårt livsverk att prövas. Så långt är vi med. Men inte genom skärselden som steg till en frälsning, nej. Där är vi inte med. Ja. Tack och lov. Det är inte grundat på våra goda gärningar. Utan det är grundat på Guds verk i Jesus Kristus. Vår frälsning kan ingen ta ifrån oss. Den är baserad på Kristi verk. Sen är vi ofullkomliga. Och tack och lov att frälsningen inte beror på våran förmåga. Ja... Bra, okej. Okay. När han säger då i 4.16 Bli mina efterföljare Ska vi kontrastera det med deras föreställningar Om vad som var här i tiden Innan Jesus kommer tillbaka För att de tänkte, ja men vi är redan rika Vi är redan mätta Vi är redan kungar Vi är allting Vi har redan tagit ut allt i tro Detta är vad vi är Och då säger Paulus Nej, lev ett liv som är korsmärkt Som stämmer med detta budskap om Kristi kors Bli mina efterföljare På det sättet Likna er pappa Jag är ju pappa, säger han Till dem Följ pappa 
Så inte pappa måste komma och fostra er. På ett hårt sätt. Ja. I Bibel 2000 så står det inte bli min efterföljare utan det står jag ber ta mig till föredöme. Ja men perfekt. Jättebra. Ta mig till föredöme. Absolut. Mm. Ja ska vi sluta där och tacka Gud och sen ska vi fira gudstjänst tillsammans. Tack Herre för rikedomen i ditt ord. Herre hjälp oss att vara dina efterföljare men också se på hur aposteln levde ett utgivande liv för andra människor. Hur han tjänade dig inte i egen kraft med egen svaghet men i din helige andes kraft mitt i allt detta. Så Herre fyll oss med din ande. Och ge oss nåd att följa dig i Jesu Kristi namn. Amen.